0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde sin duda traemos una de las historias innovadoras, eh, inspiradoras del año, sin duda traemos a una persona que hoy nos inspirará, valga la redundancia, me tenéis que perdonar, pero es que el que tenemos hoy es un inspirador con patas, que es un bestseller en todos sus libros ha vendido una auténtica barbaridad. No os haríais ni cuenta de la cantidad de libros que ha vendido nuestro invitado de hoy. Aprenderemos de, de su historia, aprenderemos de que se puede volver a, a empezar y además aprenderemos de él, de la suerte que tiene de vivir en un barco. Oye, esto ya lo descubriremos en breve, porque con nosotros hoy nos acompaña Mark Reclau y también nos acompaña David Tomás.
1: ¿Cómo estás, David? Muy bien, oye, pues con muchas ganas de de conocer la historia de Mark que veréis que es súper inspiradora. Yo es alguien que, evidentemente, al haber publicado libros, pues al hacer un poquito de investigación rápidamente llegas a él y ves cómo ha gestionado muy bien todo el tema digital, el de autopublicarse. Así que es un, un tema que creo que os va a inspirar porque veréis la historia de, de cómo te puedes reconvertir, cambiar tu vida y hacer algo que te gusta. Y encima él lo explica en sus libros.
0: Exacto. Para que os hagáis una idea, con su primer libro, 30 días cambia tus hábitos, arrasó en Amazon con nada más ni nada menos que 38.000 descargas diarias. 38.000, que, que se dice rápido, pues por lo que os decía, una burrada de números si me permitís. Um, antes, por eso, eh, en nada le damos la bienvenida, en nada entramos en materia y conocemos su, su historia, que hoy tenemos muchísimas ganas de charlar con él. Pero vamos al reto líder, como siempre, a repasar qué es esa propuesta que nos hace David Tomás para ser mejores y para crear un mejor
1: ambiente en nuestros
0: ámbitos laborales, David.
1: Pues sí, esta semana el reto que planteamos es un reto que nos pide un esfuerzo mental. Fíjate que muchas veces vamos por la vida pues bueno, en piloto automático, vamos respondiendo a lo que nos viene y un poco por la presión social, porque por lo que ves que es lo que hace mucha gente, a veces nos sale la frase de, oye, tengo que ir ahora a trabajar o, o tengo que ir a esta reunión o tengo que hacer no sé qué. ¿no? Es decir, que es un concepto, tengo que es una obligación, es algo que nos viene impuesto. Y fíjate cómo cambia tu actitud o tu forma de ver las cosas cuando en lugar de decir tengo que, dices quiero ir a esta reunión o me apetece ir a trabajar ahora mismo, es decir, cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos y cada vez que nos escuchemos decir un tengo que, hacer el esfuerzo mental y cambiarlo por un quiero que. Así que esta es la propuesta para esta semana, sé que no es fácil, luego hablaremos con Marc, que Marc además es coach y esto es una... Uno de los ejercicios típicos de coaching y de PNL. Así que seguro que igual él lo tiene dentro de sus hábitos de vida. Así que esta semana, sobre todo, no uséis el tengo que y cambiarlo por el quiero
0: desde luego, y la forma subliminal de todo esto, al final de usar según qué, qué tipo de expresiones, cómo también puede afectar a, a nuestra conducta, sin darnos cuenta, pero bueno, de todo ello tenemos a alguien muy entendido en la materia, Marc Lau, ahora sí, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme. Muy Nada, bien. Hombre,
0: una maravilla que nos que nos acompañes. Y la gente que haya escuchado, oye, pero que, que, que su invitado, que, que vive en un barco. Pues sí, es que antes de empezar con la entrevista, pues Marc me contaba, oye, sí, pues yo un día decidí un poco cambiar lo que era eh, mi piso, que se me había hecho ya como muy como muy grande eh, y en premia de mar, donde estás? Y de pronto dije, pues me voy a vivir a un barco, oye, que al final también estoy más conectado con la naturaleza, ¿no?
2: Total, así que este, este cambio, como hemos dicho antes, Uh, también ha ido con la, de la mano con mi éxito como escritor, desde que estoy en el barco eh, van las cosas aún mejor, pero no olvidamos una cosa, ¿eh? que siempre aquí somos todos capitanes, pero yeah. yo una vez lo he dicho, eh, ninguno tan orgulloso de su barco, pero primero antes de ir al barco necesitas el permiso de tu mujer. Y menos mal que mi novia me lo ha permitido, si no, no estaría en el barco, ¿eh? Pero, no sabemos, sí, ella, entonces está en Barcelona y también, bueno, ahora estamos confinados, pero normalmente está también cada dos semanas aquí en el barco y se vive bien, ¿sabes? Porque, sí, me he dado cuenta, 100 metros, para mí un piso era grande, hemos hecho este experimento y ha salido muy bien. ¡Qué maravilla!
0: Pues eh, empezamos con la que es la, la pregunta icónica de este programa, la conocéis, la sabéis de sobra. Marc, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
2: Uh, lo más. Para mí un lunes es lo más, pero te digo como antes para mí era un lunes. Antes de este de ser autónomo, emprendedor, autor, un lunes era como horrible, ¿sabes? Que ya el domingo por la tarde ya pensé, uy, 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 mañana y luego, y uf, horrible. Y ahora, desde que soy autónomo, de verdad, los lunes ha cambiado todo. Ahora los viernes pienso, mmm, qué lástima, ya viene el fin de semana, trabajo también muchas veces el fin de semana, pero luego el domingo ya me pongo contento porque, okay, ya mañana es lunes y ya hago mis planes de todo que, que tengo que, que quiero hacer, no que tengo que hacer, que quiero hacer para empezar bien la semana. Sí, de verdad, esto también ha cambiado totalmente. Para mí, antes el lunes era un día de horror y ahora es una alegría.
0: Claro, es que cuando... Y lo he visto en muchas entrevistas, ¿no? Cuando te preguntan, pero, ¿quién es Mark Reclau, no? ¿Cómo, ¿Cómo te defines? ¿Cuál es tu historia, no? Y tú dices, bueno, como buena historia siempre hay un pasado y ese pasado había otro Mark Reclau, por lo tanto, te voy a empezar explicando quién era ese Mark Reclau, ¿no?
2: Sí, este Mark Reclau, bueno, era... Era un tipo normal, todavía lo soy, ¿eh? pero era la típica historia. Estudié comercio internacional en Alemania, no encontré trabajo, vine a España porque sabía en Barcelona, hablando tres idiomas, alemán, inglés y castellano. Encontraré un tra trabajo rápido y así era, ¿no? Entonces, en esta empresa me quedé diez años y medio hasta que algún día me tenían que echar. y sí.
1: Marc, Marc, perdona un segundo. esto de ¿En qué año estamos hablando y, y qué edad tenías cuando vienes a España?
2: Estamos hablando del año 2003, que tenía ya las 30. Vine 30. Con, sí, con 30. Y cuando me echaron, tenía... Era dos días antes de mi cumple de 40. Imagínate, justo para la crisis de la 40 <risa> ha encajado <risa> todo. Pero un la regalo. Cosa, la cosa de esto suena muy dramático, pero la cosa es que yo... Ya me podía preparar porque yo estaba, era el encargado del mercado alemán de una empresa, de una pequeña empresa catalana y pues el mercado alemán ya iba mal. Toda la crisis, ¿sabes? del 2008, 2009. Entonces eh, ha venido el día cuando ya no podían más. No era una sorpresa, era un choque, pero tampoco, ¿sabes? Yo estaba preparado. Yo tenía un dinero ahorrado, sabía que tendré el paro durante dos años, entonces, un poco de finiquito, entonces sabía que tengo dos años para construirme algo. Y esto también era el nacimiento del nuevo Mark. que Porque el, el antiguo Mark, el am, empleado, yo era un tío muy miedoso, no tomaba riesgos, me aferraba a la seguridad.
1: Y, mm. Mark, perdona una pregunta, esto... ¿Piensas que tenía que ver con la educación que habías tenido de tus padres? ¿Era más bien un tema innato tuyo? O sea, ¿cómo crees que se forjó el primer marc y luego nos cuentas cómo se hizo el segundo?
2: No, eso sí, yo no lo quiero decir que esto tiene que ver con mis padres, quizás con sus creencias que tenían, pero al final era yo, ¿no?, que tomaba las decisiones. Entonces, hasta este momento, pues yo estaba cómodo con todo esto, ¿no? ¿Eh? Ok, mi padre era funcionario, mi madre también trabajaba en una trabajaba en un ayuntamiento, esto puede haber influido, pero mmm, daba igual, ¿sabes? Porque yo sí siempre sabía que el dueño de mi vida era yo, pero simplemente es que me acomodaba. Tenía otros valores para mi, mis propias excusas que me iba, me iba contando, porque la cosa es esto, que uno se cuenta sus excusas, por ejemplo, yo me contaba las excusas que bueno, tengo un trabajo muy estresante, entonces cada, cada fin de semana tengo que Ir de fiesta como un loco, ¿no? Hasta que algún día no noté que, pues, quizás eso solo la, era la excusa. Mi trabajo expresante solo era la excusa para ir de fiesta como un loco. Entonces, ca cambié, ¿no? Porque he visto que no me lleva a ningún sitio. Y entonces, eso sí. Eh, luego, cuando tomé conciencia de todo, esto podía cambiar. Y sabía que si yo quiero ser un emprendedor, si quiero ser un autónomo, no tenía otra opción que tomar riesgos y de lidiar, aprender, aprender a lidiar con esta inseguridad que tienes. Y, y,
1: y Marc, tú te formas como coach, ¿verdad? O sea, tú cuando una vez te despiden, ¿te empiezas a formar como coach o fue antes de que te despidieran? Cuéntanos no, un poco este proceso.
2: Antes, ya, ya, era ya era antes. antes.
1: Y seguramente, seguramente era porque no estabas contento con tu vida, ¿no? Probablemente el proceso de coaching te ayudó a ver que, que no eras feliz con lo que hacías.
2: Exactamente. Yo me topé la primera vez con el coaching en el, sobre el 2006. Leí un libro de Talane Miedanar, Coaching para el Éxito, que era como súper para mí. Gracias a este libro he mejorado ya mucho, he empezado este proceso de cambio y luego en 2012 estuve, sí, mal y, pero no sabía de qué, y me, me tomé un coach, y era como tan impresionante el cambio que este buen hombre, Josep Anguera, ha hecho, me ha ayudado a hacer que he dicho, wow, me gusta este tema. Entonces lo estudié más, y a finales de 2012 ya me formé yo como coach también. Y es otra, también es otra cosa. Este el proceso de coaching ya estaba bien, pero la formación de coach de hacer todos los ejercicios, porque al final es esto, ¿sabes? Eh, podemos contar muchas cosas a la gente de ejercicios y todo, pero el cambio y la credibilidad viene cuando tú haces estos ejercicios. Y en esta escuela donde yo me formé, teníamos que hacer los ejercicios y funcionó, ¿no? Y entonces aquí empezó ya este cambio, eh, sí, a un Mark más consciente, eh, más tomando la responsabilidad de mi vida, sin excusas y sin culpar a otras personas de mis males.
1: Y, y Mark, eh, ¿qué te lleva a escribir el primer libro? O sea, tu primer libro, de 30 días cambia tus hábitos, entiendo que es el primero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué te lleva a escribirlo? Y, y luego cuéntanos un poco el éxito que he tenido, si fue inmediato, si fue el boca-oreja a o si de, de repente, pues bueno, la cosa se disparó. Cuéntanos un poquito este proceso.
2: Pues sí, o sea, así que cuando estuve en paro, eh, empecé, claro, yo quería, voy a, estoy en el paro y estoy con la idea de construir una empresa de coaching, ¿no? Porque me contaban que es todo muy fácil y todo no lo era. Entonces, pero estaba ahí, estaba estudiando como marketing, marketing digital y siempre, yo ya tenía siempre la idea de escribir un, un ebook porque sabía de historias de gente que, que de verdad se, se ganaban bien la vida después, también muchas de estas historias eran mentiras, pero no, no lo sabía, pero también he dicho voy a escribir este libro para distinguirme un poco, ¿no? Un coach con libro siempre se distingue de un coach sin libro, entonces empecé a escribir y la idea era esta, que yo estoy leyendo libros de autoayuda, de desarrollo personal desde que tengo 16 años, y me he dado cuenta que hay muchos ejercicios que están en todos estos libros y que si los haces de verdad funcionan, pero nadie los hace, o solo un, un 3% o un 5% de la gente lo hace, ¿no? Y, y yo, el primero que solo leí y no los hice, pero cuando, claro, estoy en paro, me falta la excusa número uno, no tengo tiempo, ¿eh? ya sin esta excusa ya. Ya no tenía excusa para no hacer las cosas. Entonces empecé a, a apuntar mis objetivos, a apuntar afirmaciones y, y todo esto, ¿no? Y mientras escribo el libro, quería hacer un libro con 101 capítulos, pero al final, tú lo sabes, cuando escribes, cuando cada vez cuesta más terminar un capítulo, pues al final he dicho, pues aquí se queda, 94, ya está, borro el resto, porque al final también era esto, el, el publicar. ¿No? Porque mucha gente se queda, eh, quiere el libro perfecto y si yo quería que 30 días sería perfecto, todavía hoy no estaría en el mercado. Entonces a veces es mejor, mejor listo que perfecto, no mejor terminado que perfecto. Entonces lo subí a Amazon en agosto 2014, la versión inglesa. Como tú bien has dicho, primero no pasaba nada, pasaba, seis meses no pasaba nada, y era la típica, sí, el típico viaje del, del emprendedor, no, no pasa nada, altibajos, recuerdo que en enero 2015 vendí ocho libros, ocho ebooks en todo el mes, así que esto era como prácticamente la última, la última señal de, del universo o de Dios, o quien sea, de decir, a ver, ya, Ah, lo dejo, me busco otra cosa, pero tenía como todavía no había probado todo. No quedaban cosas, y una de estas cosas era una promoción en Amazon. Vía un newsletter muy famoso en Estados Unidos que se llama Book con B de Barcelona. Book y este newsletter sale a un millón de personas. Y prácticamente, si, si entras, garantiza el éxito. Es muy Difícil entrar y ahora hoy en día aún más difícil, pero entré y entonces esto era antes, lo, era una muy buena eh, presentación. Pero los 38 mil descargas no los tenía todos los días, <risa> los tenían dos días eh, con este newsletter y además eran gratis. Pero como era una gran cantidad, porque 30, 38 mil es 38 mil y regal, hasta regalar 38 mil. Libros, ebooks es difícil. Entonces, lo que hizo esto en Amazon es que cuando ya no era gratis, porque después de tres días vino a 2.99, entonces de repente vendí, empecé a vender libros. Y esto era brutal porque en, esto era el primer momento en, esta larga, en este largo viaje. Esto era hace cinco años, el primer momento cuando, wow, cuando de repente gané dinero con mi libro y bien. Luego de, hubo un pequeño problema que, ¿sabes? La gente siempre te dice, hay tanta gente que te pueden contar cómo llegar al éxito, pero hay muy pocos que te dicen qué hacer cuando llegas al éxito. Y lo primero que yo he hecho cuando he tenido este, este éxito brutal es relajarme, relajarme, descansar y bajar la guardia. Y esto ya era el inicio de una bajada muy larga que no me di cuenta otra, no, no, no me di cuenta, no la quería ver, porque en los próximos dos años vendí, pero vendí cada vez menos. Yo, yo me conté mi historia, era, pero tú eres el número uno en Amazon, eres un autor bestseller, uh, todo muy bien, pero después de estos dos años he visto que, ostras, me estoy, no estoy ganándome la vida con la escritura, estoy cepiándome mis ahorros, ¿no? Entonces, y, y,
1: perdón, una pregunta, Marc, ¿mientras tanto te dedicabas al coaching o no? ¿O estabas eh, pensando un poco qué hacer?
2: Sí, coaching y conferencias, pero nunca fun funcionaba como yo me lo imaginaba o como te lo cuenten, ¿sabes? Porque según quien escuchas, dicen todo es fácil, escribes un libro y ya te llaman las empresas para conferencia. Yo era el número uno en España, a mí no me ha pasado. Entonces, pero puede también ser porque también es un poco tu red de contactos y no tenía yo un buen red de contactos. Luego, clientes de coaching tampoco tenía y, y esta es una cosa que yo siempre hablaba. Mi, mi pareja, Natalia Montolío, es una experta en LinkedIn y siempre me ha dicho, pero Mark, eh, cuando, cuando haces un post, siempre tienes que pensar qué es el, qué es el objetivo de este post o con cada comunicación que haces, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué quieres transmitir? ¿Quieres vender más libros? ¿Quieres atraer gente? Um, clientes de coaching, quieres atraer conferencias, y yo he, siempre he dicho, a ver, honesto lo que quiero hacer es solo vender libros, muchos libros para vender, para vivir bien y entonces hace dos años por fin cuando ya otra vez estaba como en un punto bajo hice la reflexión he dicho, a ver ¿de dónde viene mi dinero? El pareto, ¿no? 80-20. Y vi que de verdad en todos estos años, coaching, hubo de coaching, hubo cosas online, hubo de todo, pero 80% de mi dinero siempre venían por libros. Y entonces he dicho, pues voy a invertir 80% de mi tiempo en libros. Ni coaching, ni nada. Libros. Que significa escribir más libros eh, y aprender anuncios. Porque yo estudié eh, cuando vi que todo no funciona, que lo único que funciona es vender libros. Y yo estudié los autores exitosos que, que venden muchos libros. ¿no? Yo, ¿Qué hacen estos hombres? Y entonces eh, estudié y vi que no hacen mucho diferente como yo. Esto ya estaba bien, porque he dicho, bueno, esto ya da esperanza. Pero vi que primero que tienen muchos libros, 10, 20 o más. Dos, que siempre tienen un libro en promoción para 99 céntimos o, o gratis porque ellos no ven que pierden dinero. Ellos ven que tienen calculado que con cada lector ganan 10, 15 euros. Entonces, si ellos regalan un libro, saben no es regalado, saben que con este lector van a ganar 10 euros, ¿no? Entonces, esto era una cosa. Y la tercera cosa era que, que invierten mucho dinero en anuncios. Y entonces ya Tenía una solución, ¿no? He dicho, pues, mira, aprender, aprender anuncios. Y lo aprendí en julio del 2018 y desde entonces cada vez, cada mes he vendido más libros.
1: Qué bien, oye, ¿no? Y además has escrito unos cuantos porque ya llevas, no sé, ¿cuántos libros tienes ya? Más de 10, ¿no? de
2: 10, no sé, ya, ya ni sé yo porque tengo como, yo lo veo como productos ahora, ¿no? Claro. escribimos libros con, con corazón, ¿sabes? Y para ayudar a la gente, y doy todo. Pero cuando el libro está, decimos, en la calle, para mí es un producto. Y lo que... Esto era quizás uno de los cambios más grandes que ha conseguido que ahora puedo vivir bien con mis libros, es este can, cambio de mentalidad de autor a negocio. Y entonces, para mí es un libro de... Es un bebé cuando sale, pero luego se con, convierte en producto y me he dado cuenta que cuantos más productos, más ingresos. Entonces, yo tengo como unos 20 o 25 libros, pero tengo 10, yo creo, 10 en español, 10 en inglés, dos colecciones, cuatro libros de trabajo, así todo, todos son productos que venden en Amazon. Soy como una pequeña editorial ahora.
1: Exacto. Y, Marc, una cosa, ¿tú te imaginabas tú te imaginabas en algún momento que estarías lo que estás viviendo ahora? Y, y también me interesa un poco que compartas como tu experiencia, ¿no? Porque hay gente que nos escucha que, oye, ahí la mayoría les encanta lo que hacen y lo disfrutan, pero es verdad que hay gente que nos escribe y nos dice, ostras, me encanta Lunes Inspiradores porque me abre posibilidades, ¿no? Hemos tenido, Eduard, gente que nos ha venido a ver decir, y nos ha dicho, oye, gracias a Lunes Inspiradores, pues dejé mi trabajo que no me gustaba y ahora he montado un proyecto o me he cambiado de sector. Cuéntanos tu, tu, tu experiencia. Uh,
2: ¿Cómo? La experiencia
1: de, de, de cambio, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo te imaginabas tú y cuáles ah. crees que, que han sido las claves? Porque a ti te empujaron, ¿no? Es decir, a ti te, te empujaron a cambiar, pero tuviste la capacidad de crear este, bueno, pues este tipo de vida que a ti te gusta y dedicarte a lo que te apasiona, pero... ¿Cómo crees que se puede hacer sin que te empujen, ¿no? sin sí. sino que seas tú que puedas prepararte y empezar a vivir la vida que te gusta y hacer el trabajo que disfrutas?
2: No, la verdad es que esta vida que tengo ahora está más allá de mis más grandes sueños. Es simplemente es como increíble, es como casi surreal. Pero la otra cosa es, si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Y qué era? ¿Cómo lo he hecho? Pues primero tenía una visión, una visión, y es una cosa, antes lo he mencionado mi gran amigo Raymond Samso, también un súper escritor y una gran inspiración para mí, de vez en cuando nos tomamos un café, y él me contó un poco su visión que tiene, ¿no? de su, o sea, era hace un año, y dice, pues en un año quería tener mi vida así, y yo he dicho, uy, me gusta, yo quiero esta visión, entonces mi visión también era pues nada, escribir dos horas al día vender muchos libros y viajar, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo he logrado? Claro, esto era muy lejos. Todos empezamos pequeño. Y para mí, lo que era muy bueno, porque yo igual vendí, hace dos años vendí 10 libros por día. Y me compró, compré el curso de Mark Dawson, que es un autor inglés que vende millones de libros. Para aprender de él, ¿no? Y entonces vi que él también, a dos años antes, solo, solo vendió 10 libros al día. Y esto, yo pues, vaya. Entonces yo si aplico su método, también lo puedo hacer. Y así me ha ido. Y, y ahora lo he multiplicado por mucho luego. Este yo, claro, yo no era como he dicho antes. Yo era un cobarde. Yo no tenía a mí, me tenían que empujar fuera. Yo tenía todo, tenía los ahorros y todo. Y aún así, no tenía eh, el coraje de irme de mi trabajo y empezar algo. La gente que está ahora en su trabajo y está un poco frustrado. Yo no recomendaría la manera. Esto lo dejo todo y empiezo ya lo mío, porque es mucha presión. Y si no tienes al menos 20 mil o 30 mil euros. Eh, Ahorraros te puedes pegar una buena hostia, entonces lo que yo haría, lo que yo haría es, empezaría al lado con esto, con mi sueño, escribir un libro, a ver, los más grandes escritores, por ejemplo, Grisham, John Grisham, él se ha ido una hora antes a su trabajo y escribía cada día una hora su libro, y además se hizo famoso con el tercer libro, porque esto también es, sabes, no, la, la gran diferencia entre la gente que tiene éxito y los que no tienen éxito es probablemente porque los que tienen éxitos simplemente han aguantado un poco más. No se han rendido. Porque muchas veces no es la primera. No sucedes a la primera, pero quizás a la tercera. Yo con 30 días he sucedido a la primera, pero luego era también un poco horrible porque es como si haces una canción y luego ya no puedes llegar a este éxito. De esta canción, entonces yo estaba como dos o tres años mmm, casi obsesionado de hacer un libro igual de exitoso como 30 días y no ha funcionado, pero de alguna manera no me preguntas ni cómo me he podido liberar por fin de esta eh, de esta presión, probablemente porque tenía más libros y he visto que entre todos ganan bien. Y ahora mis mis dos bueno. Eh, los dos libros del año pasado, el de las, Iman, de las personas y Quierrete, que es un libro sobre la autoestima, están vendiendo más que 30 días. Entonces, lo importante es no rendirse y, y seguir.
1: Sí, aquí fíjate una cosa, bueno, dices, eh, tuviste éxito con el primer libro, pero pasaron eh, un año hasta que empezó a funcionar y tuviste que hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, también esa mentalidad que tú has tenido de decir, bueno, Voy a intentar hacer todo lo que sea, lo que esté en mi mano para conseguirlo. Y coincido contigo, ¿eh? La idea de, a ver, es verdad que hay gente que ahora se ha visto, pues, forzada a quedarse sin trabajo y quizá hay que hay que verlo como la oportunidad y decir, bueno, pues es la opción de poder hacer lo que quiero porque seguro que si haces lo que te gusta vas a tener más éxito que no con un trabajo que no te gusta, pero está claro lo que lo que recomiendas, ¿no? Antes de lanzarse hay que saber que esto es un camino largo, que quien. Que en un día no vas a conseguir el éxito y por lo tanto tienes unos ahorros o tienes una fórmula para poder aguantar y tener esos dos, tres años hasta que puedes decir, bueno, pues por fin puedo decir que, que esto empieza a funcionar, ¿no? que esto empieza a tener una, un retorno. Sí. Oye, Marc, te quería preguntar sobre, las, sobre los 30 hábitos. ¿Qué hábito crees que es el, el que más recomendaría esto? Dice, oye, este hábito sí o sí tienes que, que tenerlo en tu vida.
2: Pues el, el definitivamente mi, mi hábito favorito, el más simple y el más impactante es el de la gratitud. Es apuntarte tres cosas cada día que agradeces, que pueden ser pequeñas cosas. Y ahora, esto sí, nuestra, esta pandemia seguro que nos ha ayudado a ser más agradecidos, porque cuando he visto ayer aquí en Barcelona, o bueno, yo en Premier de Mar, los pares, ningún día, un lunes, lo he visto como están. Y quizás nos ayuda un poco más esto para esta gratitud. La gratitud de tomarte un cafecito en la playa o, o en, la, en, el centro, en el centro del pueblo. O de la gratitud eh, de estar compartiendo un rato con tus amigos. Ahora seguro que saben infinitamente mejor porque no lo hemos tenido durante 10, 12 semanas. Entonces yo hago esto cada día. Me apunto cada día tres cosas. Bueno, cuando, cuando practicas te salen más cosas que tres. Te salen diez Cosas así pequeñas, ¿no? Un, un cafecito en la playa, ahora la charla con vosotros. Te, te agradezco y luego siento esta gratitud con cada célula. Casi me da una, un piel de gallina, piel de gallina. Y esto es científicamente comprobado. Si lo haces durante tres semanas, estás prácticamente reprogramando tu cerebro. Eh, ¿Por qué? Porque te concentras en las cosas positivas, en las cosas bonitas del día, y eso hace que cada vez ves más de estos. Es como si quieres comprarte un coche rojo, coche rojo, y de repente ves este coche rojo en todos lados, ¿no? La gratitud funciona igual, la tristeza funciona igual, por eso cuando vemos, estamos tristes, vemos aún más razones para estar triste pero el lado, en dirección positiva, es la gratitud. Sin eh, duda, oye,
1: estamos ahí 100% alineados, ¿eh, Mark? Creo que es uno de los valores más importantes que puedes tener en la vida, ¿no? Valorar lo que tienes y sobre todo estar agradecido de lo que nos parece bueno y también de lo que nos parece malo, ¿no? Porque a veces, imagínate, ¿no? En tu caso, cuando te despidieron, pues quizá en ese momento era difícil, pero si no hubiera pasado ese momento difícil, ahora no estarías donde estás, ¿no? Por lo tanto, también, ¿por qué esperarte a agradecerlo de aquí, al cabo de cinco años si puedes en el mismo momento, pues ver la parte positiva que tiene también ese... Eso que te parece negativo y. A
2: veces, a, a veces tarda un poco más, sabes, tampoco, a ver, no es una competición, ¿no? Si ahora hoy te pasa algo malo, en tres días no tienes que sacar la conclusión positiva, pero quizás en un año miras atrás y dices, qué bien, ¿no? Y yo ni te cuento. A ver, viendo cómo va mi vida ahora, pues el día este, 30 de septiembre de 2013, ha sido uno de mis días más grandes de mi vida. Pero esto hace dos o tres años no te hubiera podido decir. Sabía que estaba bien para mí, pero no de esto. Y es más, yo tenía un amigo en el trabajo que siempre me ha dicho como porque, porque yo no estaba contento, ¿no? También, ¿sabes? Eso también es una cosa. Yo conozco muy poca gente. Ahora sí es diferente, pero en, en, decimos en, en, en condiciones económicas normales, yo conozco muy poca gente que les han echado de un trabajo que amaban. La ma mayoría de la gente que yo conozco ya estaba quemado en su trabajo. Era casi un alivio y yo era igual. ¿so? Y entonces, y él siempre me ha dicho, "Estás siempre descontento, estás como tienes esta tensión, esta inquietud." Y ahora sé por qué he tenido esta inquietud. Porque este libro tenía que salir y los los nueve demás también, ¿no? Y yo si no me, me hubiera pasado esto, quizás estaría todavía ahí, infeliz y amargado, ¿sabes?
1: Claro. Fantástico. Qué bueno.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego. es eh, Sin duda, todo lo que sale de nuestro invitado, todo lo que sale de su boca, invita a la, a la reflexión. Estamos, David y yo, realmente, pues eso, un poco... Um, nos pasan por la cabeza todas las historias que han ido pasando por este podcast. Ya son cuatro años, además, también, como antes comentabas, David, todos esos oyentes, todos esos amigos de Lunes Inspiradores que nos explican pues, y que nos han comentado cómo han tomado esa decisión, también difícil, no por esa zona de confort que se crea que en su momento pues eh, y vivía Mark en ella y cómo le invitaron evidentemente a, a, a salir y cómo gracias a ello pues eh, logró llegar a, a donde está ahora y que obviamente no cambiaría por, por nada del mundo. Hay un dato muy, muy, muy curioso eh, en, tu, en tu trayectoria, sobre todo en tu parte de, de juventud. Eh, yo he leído que desde los 16 años eh, habías leído ya muchos libros de autoayuda y que a los 23 le dijiste a tu madre que podías escribir eh, tu propio libro resumen.
2: Sí, y ella me ha dicho, hazlo, y se ha reído. Y yo, claro, yo era... Entonces era el que hablaba mucho y no hizo nada, ¿sabes? Y entonces esto también era uno de mis cambios que he hecho. Cuando yo he dejado de hablar y empezado a hacer, también a ha cambiar todo. Claro. Porque cuando yo escribí 30 días, no lo he, no lo he anunciado a, a muchos. Lo sabía mi exmujer y pocos más. Y entonces lo escribía y lo publiqué. Y esto es también un poco el cambio. El de ir a hablar mucho y no hacer nada. A, hablar menos obviamente ahora hablo más porque me, porque me invitan a entrevistas pero normalmente yo trabajo muy silencioso y saco mis libritos
0: claro Claro, y además eh, es una forma de escritura que, que, como tú defiendes, ¿no? al final empezaste escribiendo un poco como pa, pa, para ti, ¿no? para personas que, que se encontraban en, en tu situación, con esa actitud que decías tú ¿no? de alguien, de una persona pues eh, miedosa e insegura, con miedo a perder ese, esa, ese trabajo fijo, que no, no implicaba más problemas ni más dolores de, de cabeza, pero que también decías que... Eh, había muchas personas que habían leído pues libros de, de autoayuda, pero que les faltaba lo más importante, que era básicamente el hacer, el, la, la acción, ¿no? Es decir, si lo aprendido no se aplica, no, no sirve de
2: nada, ¿verdad? Exactamente. Esto, yo creo que esto era como lo más importante para mí cuando escribí el libro. ¿Por qué? Porque esto era yo. Sabes? Porque, claro, dices. Si piensas esto, que yo con 16 años empezaron a leer estos libros y ya conocía toda la te teoría. Y aún así no lo he apl aplicado. Imagina en el momento cuando empecé a aplicarlo, ¿qué ha pasado? No? En seis años, el paro a vender más de 300 mil libros, que es algo como simplemente una pequeña locura. Además, ahora mismo soy el número uno en Canadá, entre todos los libros. Esto, claro, yo no podía ni imaginarme esto. Y esto no ha venido tampoco de un día a, a otro, esto ha venido, es el fruto de esto, de, de seis años de pequeños pasitos cada día, cada día. Yo creo que sub, subestimamos mucho eh, las pequeñas victorias, eh, cuando suman, ¿sabes? Como, como el interés compuesto. Yo antes siempre tenía grandes sueños y luego perdí el interés porque tardaba tanto en llegar, ¿no? Y desde que cambiaron también esto, es decir, cada día un pequeño paso, cada día diez repeticiones de algo, cada día mil palabras. O así, en un año, en dos años, en tres años, puedes crear cosas maravillosas.
0: Desde luego. Y otro, otro detalle, yo creo que también extraordinario, y a tener en cuenta, estamos obviamente pasados de tiempo, pero realmente es un, es un lujo poder escucharte y tenerte hoy con nosotros en el programa, y por eso queremos aprovechar... Eh, que tú, eh, obviamente, hablas de la importancia de la, de, la, de la meditación en toda tu obra, obviamente, todos estos libros, ¿no? Pero también, sobre todo, la importancia de la gratitud, ¿no? Es decir, esto lo he leído, lo de apuntarse y sentir cada día tres cosas que, que agradeces, ¿no? Al final también es un, un poco, podría entrar dentro de la dinámica de reto líder que nos explica David en cada programa.
2: Absoluto. Para mí, de verdad, si los oyentes hoy se llevan una cosa solo de todo esto, empezad con este... Con este ejercicio, la gratitud. Tres cosas, apuntárselo, sentir la gratitud. Porque es hasta científicamente comprobado. Los beneficios son impresionantes. Menos dolores de cabeza, más optimista, ves más oportunidades, duermes mejor. Tiene todos los ventajas que si, si fuera una pastilla, ya estaríamos corriendo a la farmacia para comprárnosla, ¿no? Entonces, eh, de verdad, y en mi vida también tengo que decir porque yo reflexiono mucho, mucho y me he dado cuenta, cuanto más ha crecido estuve, más éxito he tenido. Entonces lo puedo solo recomendar a todo el mundo, empezar con la gratitud y también es una cosa que funciona en cualquier momento. Claro, es más fácil si te van bien las cosas que si estás en tu peor momento, pero aún he tenido clientes y coaches que estaban en un mal momento o cuando me escriben correos y les digo, pues no te puedo aconsejar porque yo nunca he estado en esta situación, entonces ni sé qué yo haría en tu, en tu situación, pero si te sirve de algo, empieza con la gratitud, empieza con el ejercicio de la gratitud y en dos, tres semanas me cuentas y muchas veces me escriben después de dos, tres semanas y dicen, wow, es increíble, no sé si me estoy volviendo loco, pero Todavía no he mejorado mucho mi situación, pero soy mucho más feliz, soy mucho más optimista y veo más oportunidades. Y estos son exactamente estos beneficios de la gratitud.
1: Exacto. Y tienes una actitud al final distinta, ¿no? Porque ves las cosas con otra perspectiva y sobre todo, oye, pues más desde el corazón, ¿no? Y no tanto desde, desde la cabeza o desde la crítica. Oye, nos queda la, la pregunta final. Y Marques, ¿a ti quién? O qué te inspira en tu vida? ¿Cuáles han sido tus tus referentes y que te han inspirado?
2: Uf, ah, hubo tantos. Bueno, primero seguro mi madre. Ahora mi pareja Natalia me inspira. Raymond Samsung, mi gran amigo, me inspira. Mis amigos autores, que la comunidad de los autores autopublicados es como somos muy, hay mucho compañerismo. En, esto me inspira y bueno la la verdad es que yo cuando me apunté mis... Hace un año otra vez me apunté mis... mis objetivos, ¿no? De objetivo, cómo lo voy a lograr, qué son mis debilidades, qué son mis necesidades para lograrlo, qué, con qué me comprometo para... Eh, para lograr este objetivo y el para qué, el gran para qué, ¿no? El, entonces esto es probablemente lo que es lo que más me inspira, y esto es libertad, libertad de tiempo y libertad de preocupaciones. Y esto, claro, lo hago vendiendo muchos libros. Y otras inspiraciones más son viajar y esto, vivir del, de la escritura. Y también mi novia, que es también autónoma, yo quiero... Gana, ese es un objetivo grande, ganar tanto dinero con mis libros para que ello, yo pueda fichar a, mi, a ella, ¿sabes? Y ya está, que no tiene ningún otro cliente solo a mí. Y, y estas son mis inspiraciones, estas son las cosas que a mí me hacen despertarme temprano y trabajar como un burro de vez en cuando para lograr esto.
1: Bueno, no, no está nada mal, eh te nota por tu respuesta que eres coach, ¿eh? porque está muy bien estructurada, con un objetivo claro. <risa> Así que fantástico. Qué maravilla, pues... sí,
0: sí, eh. dan ganas dan ganas de, se, de, de comerse al mundo ahora que quizá es cuando más lo necesitamos porque vivimos pues este especie de, de traspiés repleto de oportunidades y en el que obviamente, a pesar de todo, es importante hacer este ejercicio que proponías, Mar, de, de eh, reflexionar, sobre todo ser muy reflexivo, que al final es también lo que te ha ayudado a ti a escribir también todos tus libros, sino también pues eh, reflexionar sobre esa, esa gratitud, ¿no? qué cosas agradeces de, de tu día a día en una situación como la que vivimos.
2: Algo para mí fantástico de mi crisis personal más grande. ¿eh? Cuando me echaron, luego también hubo un divorcio. Entonces espero para todos los que nos escuchan. Ahora hay una gran crisis otra vez a la vuelta de la esquina, o igual ya estamos en medio. Y los grandes crisis, como dices vosotros, también siempre tienen grandes oportunidades. Entonces ahora es importante, ¿eh? es más difícil, pero ahora nacerán muchas empresas, nacerán muchos grandes carreras en esta crisis y espero que nos lo que nos escuchan que lo aprovechan y yo creo que escuchan si escuchan todos vuestros programas van a ver que la gente que ahora nos va bien o que hemos logrado nuestros objetivos o hacemos que amamos todos tenemos muchas cosas en común y eso significa que si tú Uh, adoptas estas cosas que obviamente funcionan y, y las practicas, también puedes llegar.
0: David, hoy va
1: a ser complejo sacar conclusiones. ¿eh? Sí, va a ser muy, muy complicado. Me voy a quedar solo con una por, eh, por simplificar, porque son muchas cosas. Evidentemente la de la gratitud, que hemos comentado ya en muchas entrevistas. Pero me voy a quedar con la idea que has dicho de... De que al final aguantaste más, ¿no? Cuando estaba el momento difícil, el momento en que hoy habías vendido solo ocho libros y llevabas ya seis o siete meses y seguiste aguantando y buscando la, la solución, yo creo que esta idea, si nos quedamos con esta idea, seguro que nos va bien, ¿no? Porque a veces podemos tener, por un lado, pues el abandonar justo un poquito antes de, de poder llegar a, esa, a ese éxito personal, y eso quiere decir que necesitamos tener paciencia, ¿no? De saber que, oye, estamos corriendo una maratón, que esto es a largo plazo lo que decías del interés compuesto, de que todo lo que vamos haciendo a día de hoy suma mucho, más que suma, multiplica en el futuro. Y, por lo tanto, tenemos que tener esta actitud de, de hacer lo que nos gusta, pero aguantar hasta que lleguemos al, al éxito o esa realización personal.
2: Lo has clavado, David. Eh, oye, muchas... Yo tendría que decirte una cosa más... Sí, te hubiera dicho esto que seguro el secreto entre comillas de mi éxito es esto aguantar y creer en mí también. Pero esto viene juntos, ¿no? Cuando crees en ti no 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 te rindas. Y mira que mi nuevo libro que sale el 1 de junio se llama No te rindas y lo he escrito con muchas ganas y con mucha alegría porque al final resume todo otra vez esto lo que quiero transmitir a la gente y es muy divertido. Este libro lo quería sacar en Navidades y no he encontrado título, y normalmente siempre encuentro un título rápido, pero que no, ¿no? Y ahora cuando lo he traducido al español, al castellano, me he dado cuenta, he dicho, este libro, ahora entiendo todo, todo encaja, este libro tenía que sal salir ahora, porque es to todo es sobre no rendirse, sobre esperanza, sobre, bus sobre buscarte tu propia suerte, y creo que en estos tiempos que estamos va muy bien.
1: Qué bien, Marc. Pues nada, todos los que nos escucháis ya está el libro disponible, así que podéis descargarlo y, sobre todo, descargar todos los libros de Marc, que vale la pena que los podáis leer. Ir uno a uno, por suerte se pueden leer rápido, pero veréis cómo os van a cambiar la, la vida. Edu, yo hay un tema, bueno, recordaros también el reto líder, ¿de acuerdo? Esta semana nada de tengo que y todo tiene que ser quiero y... Y la otra cosa, oye, fíjate que todos los que nos escucháis, ¿no?, que somos ya una comunidad, pues, bastante grande, pero no, nunca hemos fijado un, un nombre, ¿no? Estaba pensando, oye, ¿por qué no nos llamamos también los inspirados, ¿no?, los que somos parte de esta comunidad, igual que Mark, que es una persona, pues, que se ha dejado inspirar por sí mismo y ha tenido este éxito profesional, ¿por qué no somos, los que estáis con nosotros, somos todos inspirados, ¿no?, que es algo, creo, que puede tener una connotación positiva, y vamos a intentar disfrutar del día a día y ser inspirados en esta semana que arrancamos.
0: Pues me parece una, una idea maravillosa y además es que ya no es solo el hecho de ser pues inspirado a esta connotación positiva que comenta, sino a la vez la gran suerte que tenemos de que nos acompañen profesionales de, de la talla de nuestro invitado de hoy que realmente ha sido un no parar de conceptos, de reflexiones, precisamente de inspiración que nos invitan a que cuando finalice este, este podcast pues realmente nos sentemos eh, miremos hacia el horizonte o cojamos papel, cojamos lápiz y precisamente hagamos un ejercicio interior de, de reflexión y de ver pues precisamente cómo no rendirnos hasta ante una situación como la que nos toca vivir, que aunque no lo parezca está repleta de oportunidades en la que hay que ser eh, fuertes, también como decíamos hay que mantener la esperanza y sobre todo yo creo que aquí nos sumamos al mensaje de este último libro que verá la luz eh, en junio de Marreclau, como es el de no te rindas, no os rindáis. Inspirados, que nosotros también formamos parte, David, Tomás y yo también somos inspirados. Como siempre lo que pasa es que tenemos esa suerte de estar en primera fila de estas uh, pequeñas clases que tenemos con unos profesores que aquí son nuestros invitados, ahí la metáfora, eh, y que cada semana pues nos acompañan aquí el Lunes Inspiradores. Marreclau, muchísimas gracias por acompañarnos por esta charla y también te deseamos toda la suerte.
2: Muchas gracias y lo mejor para vosotros.
0: David Tomás, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en una semana.
1: Un abrazo. Muchas gracias a todos
0: y ya sabéis que esto es Lunes Inspiradores nos encontráis en todas las plataformas y evidentemente vosotros formáis parte de esta gran familia, es importante que ya no solo le deis like, que compartís y también que comentéis nosotros nos encanta eh, daros voz y obviamente pues eh, seguir las peticiones, también las observaciones para que este podcast siga evolucionando y siga creciendo, porque es que en nada no, no ha pasado muy rápido, en nada ya estaremos iniciando la quinta temporada y esto no sería posible si no fuera por vosotros gracias a todos, Lunes Inspiradores Cuarta temporada Suscríbete a nuestro canal de Youtube A nuestra cuenta de iVoox Y
2: síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores